0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do grupo. Meu nome é Manuel Felipe.
1: É, meu nome é Maria Eduarda. Eu me chamo Carla Luanda.
2: Meu nome é Débora Falcão.
3: E eu sou Daniel galdente
0: O tema de hoje é sobre linguística. E teremos como base o manual de linguística de Mário Eduardo Martelota. Vamos abordar alguns pontos importantes do manual, tais como Por que a linguística é uma ciência? o que é linguagem e língua, as escolas teóricas da linguística, a diferença entre linguística e semiologia, filologia e a gramática tradicional. Por fim, veremos sobre a aplicação da linguística. Já viu que vamos ter bastante assunto, não é? Então senta que lá vem a história.
1: Para iniciarmos, vamos começar falando o porquê a linguística é uma ciência. Disse que um estudo é científico quando se baseia na observação dos fatos sem dizer se eles são certos ou errados, e sem que haja preferência dos estudiosos entre os fatos. A linguística é considerada uma ciência por ter um objeto de estudo próprio, este sendo a capacidade da linguagem, que é, que é observada, a partir dos enunciados, falados e escritos, que são investigados e descritos à luz de princípios teóricos e de acordo com uma terminologia específica e apropriada. A linguística tende a ser empírica e não especulativa ou intuitiva, ou seja, tende a basear suas descobertas em métodos rígidos de observação. E tem como objeto de estudo a linguagem humana através da observação de sua manifestação oral, escrita ou gestual, no caso da língua de sinais. Seu objeto, teu objetivo final é depender os princípios fundamentais que regem essa capacidade exclusivamente humana de expressar por meio de línguas. Pode-se, portanto, dizer que a linguística executa duas tarefas principais. A primeira, o estudo das línguas particulares como um fim em si mesmo, com o propósito de produzir descrições adequadas de cada uma delas. E a última, o estudo das línguas como um meio para obter informações sobre a natureza da linguagem de um modo geral. Agora que entendemos o porquê a linguística é uma ciência e estudar a linguagem, podemos nos perguntar, o que o termo linguagem e língua significam?
4: Bem, de modo geral, a linguagem é qualquer meio sistemático de comunicação. Temos diversas formas de linguagens, a visual, gestual, sonora, entre outras. Às vezes, sem que se diga nenhuma palavra, por meio de linguagens visuais e sonoras, entendemos o que podemos ou não fazer. Exemplo disso são as placas de trânsito ou sons, como de buzinas de automóveis. Entretanto, os linguistas costumam estabelecer uma relação diferente entre os conceitos de linguagem e língua. Entendendo linguagem como uma habilidade, os linguistas definem o termo como a capacidade que apenas os seres humanos possuem de se comunicar por meio de línguas. Mas o que o termo língua significa? O termo língua é normalmente definido como um sistema de signos vocais, utilizados como meio de comunicação entre membros de um grupo social ou de comunidade linguística. Esses signos apresentam dois aspectos, o significado e o significante.
2: Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as escolas teóricas a linguagem sendo eminentemente humana resulta em algumas características que podemos segmentar em alguns pontos a serem discutidos como por exemplo vamos começar pelo ponto a que se chama técnica articulatória complexa quando a gente fala de técnica articulatória nos referimos aos movimentos corporais necessários para emitir sons e definir seus usos nas palavras e, principalmente, na comunicação verbal. Esses movimentos começam na expulsão do ar pelos pulmões, passando pelos brônquios, pela traqueia e pela laringe, e, finalmente, saindo pela cavidade bucal e nasal. A complexidade desse processo explica o porquê apenas nós, seres humanos, somos capazes de nos comunicarmos por meio da língua. No que diz respeito aos fenômenos fonológicos, nós podemos usar como exemplo a distinção sonora do B e do P. Ambos são oclusivos, bilabiais, orais. O som do B, ele é sonoro. Quando o pronunciamos há uma vibração nas cordas vocais, porque neste caso a glota está semi fechada, o que dificulta a passagem do ar. Na pronúncia do P, a glote está aberta, permitindo a passagem do A regularmente, sem a vibração das cordas vocais. Na fala, a gente percebe que são sons parecidos, mas eles são capazes de mudar o sentido de palavras na linguagem escrita, como, por exemplo, bote e pote. E ainda falando sobre o sentido, a gente pode destacar as letras E e I, que podem manter o sentido da palavra, mesmo se forem, forem empregadas irregularmente. Como, por exemplo, menino e menino. E também, quando elas são empregadas regularmente, elas podem mudar o sentido da palavra. Como a palavra pera e pira, por exemplo. Agora a gente vai para o ponto B que se trata de uma base neurobiológica composta de centros nervosos que são utilizados na comunicação verbal. Então tá, vamos explicar a relação que há entre a linguagem e nossa estrutura neurobiológica que pode ser identificada nas afasias. Afasias são distúrbios de linguagens provenientes de acidentes cardiovasculares ou lesões no cérebro. Esses estudos começaram lá em meados do século XIX, por cientistas como Paul Broca e Cole Vernick, ficando estabelecido que lesões ou traumatismos em determinadas áreas do cérebro causam problemas de linguagem. Por exemplo, nos estudos de Broca, as pessoas que sofrem lesões na parte frontal do hemisfério esquerdo têm uma articulação deficiente e uma séria dificuldade de formar frases, mesmo que ainda possam compreender o que as outras pessoas falam. Os pacientes que são afetados por isso é chamado de afasia de Broca. Vernick, né, por sua vez, ele percebeu que pacientes com lesões na parte posterior do lóbulo temporal esquerdo é, apresentavam problemas de linguagem diferentes dos descobertos por Broca. Esses, embora conseguissem falar fluentemente, com boa pronúncia e com frases sintaticamente bem formadas, eles perdiam a capacidade de produzir enunciados né, com significados e perdiam a capacidade de compreender a fala de outras pessoas. A partir de então, vem sendo desenvolvido alguns estudos acerca da interface né, entre cérebro mente e linguagem que caracterizam uma, uma área de pesquisa que é chamada de neurolinguística ou afasiologia. Partindo para o ponto C, a gente destaca o, o tema como uma base cognitiva que rege as relações entre o homem e o mundo biosocial e, consequentemente, a simbolização ou representação desse mundo em termos linguísticos. Nesse tópico, nos é apresentada express, a expressão funcionamento mental, está associada à nossa estrutura neurobiológica. Esse funcionamento mental se relaciona com o termo cognição, ou seja, é um processo de compreensão da realidade que nos cerca, a capacidade de armazenar e organizar na mente informações a partir disso, e transformar essas informações e transmitir essas informações aos seus semelhantes. Na linguística existem diferentes teorias que descrevem esse funcionamento e aí nós vamos compreender o modo como os linguistas compreenderam a evolução entre a linguística e o funcionamento da mente ao longo da evolução dos estudos linguísticos. A primeira hipótese, que é a hipótese do relativismo linguístico de Edward Sapir e Benjamin no início do século XX. Segundo essa hipótese, é, divide a realidade de um modo peculiar e impõe a divisão a todos os que falam. Isso quer dizer que a linguagem é importante não só para a organização do pensamento, como também para a compreensão e categorização do mundo que nos cerca. A linguagem, ela influencia a percepção e o pensamento das pessoas que falam diferentes línguas e veem um o mundo de modos distintos também. O segundo subtópico. Essa forma de ver a linguagem anterior que eu acabei de falar foi muito criticada por Chomsky e pelos linguistas gerativistas, que propuseram uma, uma visão de que o pensamento humano apresenta uma espécie de organização interna e universal, e na sua essência pouco tem a ver com questões socioculturais. Os linguistas sócio-cognitivas simpatizam com a proposta relativista, atribuindo mais argumentos, abre aspas, adotam a hipótese de que existem universais conceptuais que apenas motivam os conceitos humanos, mas que não têm a capacidade de prevê-lo de modo definitivo. Segundo essa visão, os universais conceptuais não determina o pensamento humano, pois sofre a influência de fatores socioculturais. O ponto D ele fala resumidamente sobre variações linguísticas, de como as expressões elas mudam de acordo com o tempo e com o espaço. As pessoas elas substituem expressões ou fazem novas expressões. Por exemplo, no meio de um trabalho, de uma empresa, a comunicação verbal ela é mais formal em casa, com a família, com os amigos, é uma comunicação mais informal. Resumidamente, é uma variação linguística é, que ocorre. Agora vamos para o ponto E. O ponto E ele é denominado como uma base comunicativa que fornece os dados que regulam a interação entre os falantes. Nesse ponto é abordado um aspecto muito interessante que ocorre na interação entre os indivíduos na comunicação verbal, que se dá pela criação de novas expressões para substituir construções que perderam a sua expressividade em função da alta frequência e também porque são mais expressivas mesmo. Como, por exemplo, a construção da frase com dupla negativa, que é não quero isso não. Esse não que precede o verbo muitas vezes ele é pronunciado como num, com rapidez. Então, o uso do segundo não é usado para reforçar a ideia de negatividade que se perdeu no início da frase, já que foi falado tão rápido. E tem motivação comunicativa. E vale também ressaltar que aqui no Nordeste se não pré-verbal, ele muitas vezes nem é pronunciado, reduzindo a frase a sei, não. E esses foram os tópicos sobre as escolas teóricas que eu abordei, falando sobre o relativismo, o gerativismo e o sociocognitivo. e é isso.
3: Mas qual a relação entre a linguística e os outros campos da ciência que também estudam os tipos de linguagem? Nos tempos passados, os estudos da linguagem eram feitos a partir de observações lógicas da filosofia. Foi então que, no início do século XX, a obra póstuma do linguista suíço Ferdinand Saussure curso de linguística geral foi publicada, dando início ao chamado marco inicial da linguística moderna. No entanto, a relação entre a linguística e outras ciências que também buscam entender a linguagem é bastante estreita, o que torna difícil de se traçar um limite entre elas. Na relação entre a linguística e a semiologia, por exemplo, a principal diferença entre essas duas disciplinas é que, enquanto a semiologia se interessa por toda e qualquer forma de linguagem, a linguística se interessa apenas pela linguagem verbal, seja ela falada ou escrita, o que nos leva direto à relação existente com a filologia. A filologia é uma ciência mais de caráter histórico, que se utiliza de textos antigos para estudar e compreender a vida de civilizações passadas, nos levando a um melhor entendimento do funcionamento da linguagem. E por último, mas não menos importante, a relação entre a linguística e a gramática tradicional. Bem, o objetivo da gramática tradicional é de estabelecer regras entre a linguagem e a lógica, criando assim o que seria considerado a forma correta da linguagem. No entanto, a linguística não se interessa pela forma que é falado, mas sim pelo que se é falado, sem fazer distinção do que seria considerado certo ou errado.
4: Falamos até agora sobre vários pontos importantes da linguística, mas talvez você, caro ouvinte, possa estar se perguntando Ok, mas onde eu posso aplicar os conhecimentos de linguística? Bem, a linguística está longe de ser uma disciplina homogênea. Ao contrário, é um vasto território com muitas noções e orientações teóricas em competição. Além de poder atuar na área de linguística aplicada, que alguns estudiosos acreditam ser uma ramificação da linguística teórica, outros que é apenas uma disciplina independente, linguistas têm um campo vasto para atuar além do domínio ensino de línguas. Outras áreas utilizam produtivamente as descobertas teóricas da pesquisa linguística para fins práticos, como por exemplo a afasiologia, a inteligência artificial, a tradução automática e o desenvolvimento de softwares capazes de traduzir a fala humana em escrita e vice-versa. Em questões de natureza clínica, cursos de conteúdo linguístico têm formado terapeutas da fala que ajudam no tratamento e reabilitação de pacientes com problemas na fala, como a afasia ou mal de Alzheimer. A linguística auxilia a ciência forense quando precisa analisar conversações para descobrir ameaças, conspirações, difamações e outras questões pertinentes à lei. Ajuda não só um advogado a apresentar seu caso à corte, como auxilia na percepção da veracidade de um testemunho na escolha de um júri. Na tecnologia, também há necessidade de informações de linguística sofisticada. Na área de telecomunicações, engenheiros elétricos e eletrônicos contam com a colaboração de especialistas em fonética para aumentar o número de conversações em um único circuito de telefone. Ou seja, vimos que a linguística não é usada somente no âmbito educacional, escolar, didático. Você pode se tornar um linguista e atuar na área tecnológica, por exemplo. As possibilidades que essa ciência apresenta a torna muito atrativa para amantes de línguas e da fala no geral. E é uma disciplina importante na formação de docentes como esses que vos falam.
0: Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Alguma consideração final, pessoal?
4: Bom, a minha <risos> consideração final é que... Gravar podcast não é fácil, então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. <risos> é, Mas, é, é realmente. É, que
2: espero,
3: espero que tenham muito. gostado.
0: Uma nova. Tá Agradecemos muito desde nervoso. já por todos que Sim. vão ouvir o nosso podcast e que saiam tão instruídos como nós ao prepará-lo. Vemos vocês no próximo podcast. Até lá. Tchau, Tchau gente.
2: Tchau. 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 Até mais. Obrigada por ouvirem.
0: Até a
2: próxima. Tchau.